0: Productores México presenta Hola, ¿porque los hijos no vienen con instructivo? Bienvenidos a este tu espacio Estoy muy contenta de que por fin logramos iniciar con este podcast en respuesta a la petición de tantos padres de familia, quienes al terminar la conferencia siempre se acercan para preguntarme de qué forma pueden tener más información sobre lo que estamos hablando respecto a la adolescencia. Y bueno, pues este será el espacio. Iremos grabando varios temas que creemos que son importantes para los papás, para poderlos ayudar a tener ese instructivo que tanto quisiéramos tener cuando nacen nuestros hijos. ¿Se acuerdan ese día cuando los recibimos en nuestros brazos? Ese pequeñito inofensivo que recibimos haciéndonos la primer pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer con esta criatura que va a depender de mí? Y claro que nos morimos de miedo y la realidad es que lo hemos hecho bien. Lo hemos hecho como hemos podido, con mucho amor y desde pues la preparación que tenemos por nuestra propia historia de lo que aprendimos de nuestros padres. Y ahora, bueno, vamos a tener la oportunidad de tener este tipo de espacio para no solamente educar desde nuestra intuición, sino desde eh, la experiencia de tantos autores, de tantas personas que han trabajado con los adolescentes y que pueden compartirnos un poco más sobre lo que significa ser adolescente y lo que necesitan los adolescentes de sus padres. Entonces, bueno, quiero explicar por qué este capítulo se titula eh, Bienvenido a la maravillosa etapa de la adolescencia, porque me imagino que cuando lo leyeron han de haber pensado que se trataba de una broma, ya que la adolescencia no es una etapa maravillosa. Si se dan cuenta, en la sociedad tenemos estigmatizada esta etapa, la palabra la asociamos con características negativas como, no sé, rebeldía, eh, insoportables, flojos, contestones, dormilones, eh, rebeldes, insoportables. Y entonces cuando una persona escucha tantas palabras tan negativas, pues no se siente tan padre. Y la verdad es que llegamos a creérnoslo. Entonces vamos a pensar que esta etapa no fue hecha para que los adolescentes sufran y sus padres también, sino que es una etapa maravillosa porque es un parteaguas en la formación de la personalidad del de individuo. Tenemos varias etapas previas. Eh, bueno, la infancia dividida en varias partes. Y bueno, después viene la adolescencia para hacer un puente a la adultez. Esta etapa es difícil. Vamos recordando cuando nosotros éramos adolescentes, donde... No sabemos cómo comportarnos, no somos niños, no somos adultos. Entonces, ¿qué somos? Eh, nosotros queríamos comportarnos según nos convenía, pero nuestros padres también nos trataban de acuerdo a cómo les convenía. Entonces, digamos que es una etapa en la que ninguna de las dos partes saben qué hacer y es dolorosa porque es una etapa de cambios. de Dejamos la parte de la niñez, de la inocencia, de la ilusión, donde se nos permitían tantas cosas, donde podíamos soñar, donde había un mundo lleno de fantasía y pues todo empieza a cambiar. Cambia el cuerpo, cambian las emociones, cambia la manera de pensar y, y en verdad cambia todo. Hasta el cerebro empieza a tener eh, diferentes transformaciones, empieza una bomba hormonal, la persona no sabe qué hacer con ella misma. No se acuerdan cuando no nos soportábamos ni nosotros mismos. Entonces eh, es un torbellino que vives interiormente y, y creo que ahorita lo que les va a ayudar mucho a, a los que me estén escuchando, a todos los papás, es que sigamos recordando eh, nuestra propia adolescencia para podernos conectar con lo, que, con lo que le está sucediendo a nuestros hijos imagínense este torbellino en el que nos vemos sumergidos donde no te entiendes, donde no sabes qué quieres donde no sabes cómo acomodarte en el mundo estás buscando de, eh, tu identidad, estás buscando a dónde pertenecer no tienes respuestas y los adultos, tus papás, tus maestros te preguntan ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? A ver, platícame, pero ¿qué sientes? Y la respuesta es, no sé. Híjole, dices no sé porque verdad no sabes y lo que encontramos como una respuesta es como que no sabes si te estoy preguntando qué es lo que piensas y qué es lo que sientes. La realidad es que los chicos no saben, no saben qué les pasa. Y nosotros tampoco sabemos qué es lo que les pasa y a nosotros tampoco. Eh, es importante saber que la adolescencia no solamente se da entre los 12 y 20 años. Lo que dificulta la relación de los padres con los adolescentes es que los padres se encuentran en una etapa llamada segunda adolescencia, que es alrededor de los años 40. Esta etapa eh, se llama... El nido vacío eh, se llama la segunda adolescencia, se llama la crisis de los 40 y menciono esto porque ya que estamos en la parte de tratar de ser empáticos con nuestros hijos, con la adolescencia de nuestros hijos, pues podremos ver que no son los únicos que no saben, no son los únicos que se encuentran cambiando, nosotros también cambia nuestro cuerpo, cambia nuestro pensamiento, nos preguntamos quién soy, qué hice, a dónde voy Tampoco nos entendemos. Nos hacemos tantas preguntas. Y entonces, si nosotros comprendemos estas etapas con un poco más de compasión hacia nuestro hijo adolescente y hacia nosotros mismos, podremos ver que estamos en una etapa que no solamente es crisis, sino es caos, porque crisis más crisis es caos. Entonces, pues vayamos pensando que estas etapas son necesarias para dar un salto de crecimiento en todos los sentidos. Vamos comprendiendo que ellos se encuentran en duelo y nosotros también y que va a ser la oportunidad para que ellos sanen lo que no hicimos los padres en la primera infancia para ayudarlos a tener una mejor eh, forma de desenvolverse en el mundo y que va a ser también la etapa en la que nosotros, papás, vamos a sanar lo que no resolvimos en nuestra primera adolescencia y en la primera infancia, porque así es la vida. A mí me gusta mm, hacer como una metáfora para explicar la adolescencia de la siguiente manera. Imagínense que vamos caminando por la vida y de pronto eh, se abren así como unos portales donde tenemos acceso a todo lo que no se resolvió en etapas previas. Es decir, mmm, por ejemplo, los adolescentes necesitan retar a sus padres, necesitan probar su fuerza, necesitan elaborar argumentos para defender sus ideas, solo que no saben hacerlo y de pronto digamos que ya pelean con una fuerza muy diferente a cuando eran niños. Eh, los padres no nos gusta que estén haciendo eso porque ellos tendrían que respetar a como dé lugar nuestra autoridad. Los adolescentes pelean como tuvieron que pelear cuando tenían dos años, por ejemplo. ¿Se acuerdan de los terribles dos? Una etapa complicada para los padres porque el niño ya empieza a decir qué es lo que quiere, empieza a levantar la mano como para golpearnos, empieza a querer aventar algo y a defender lo que él quiere. Claro, es una etapa en la que el niño está buscando separarse de los padres, probar sus capacidades, caminar solo, empezar a tomar ciertas decisiones y nuevamente, los padres no nos gusta que, que los hijos estén haciendo eso porque sentimos que entonces no nos están obedeciendo. Cuando estudiamos las etapas del desarrollo, nos damos cuenta que, por ejemplo, esta situación es muy importante para que el niño sepa cuáles son sus capacidades y probarse ante las personas que son las que él sabe que hagan lo que hagan, no las va a dejar, que serían los padres de familia. Entonces, cuando nosotros ya sabemos eso, eh, en los terribles dos y en la terrible adolescencia, eh, nosotros podemos permitir que nuestros hijos nos reten, que se prueben, que argumenten, solamente enseñándoles que va a haber un límite. Es decir, por ejemplo, en la adolescencia, eh, el adolescente puede pelear, puede retar, puede argumentar, más no podría faltarle al respeto a los padres con una mala palabra, con un golpe, porque entonces el chico empieza a dañar a su fuente de seguridad. Entonces, con este ejemplo que les estoy dando, eh, lo que les quiero mostrar es que en la adolescencia vuelven a ver conductas como cuando estaban pequeñitos y si vuelven a ver esas conductas es para que la persona se pueda reafirmar y pueda crecer. Pero bueno, vamos pensando, por ejemplo, en que cuando el niño era pequeñito tuvo problemas en el estilo de apego que, que desarrolló eh, un niño que no logró saber que su fuente de seguridad iba a ser constante e iba a poder dar como más o menos el mismo tipo de respuestas por ejemplo el niño se cae y entonces le duele el niño busca a, a sus padres y lo que el niño hubiera necesitado era que los padres le validaran su emoción, que le dijeran, claro, sí, te duele, sí, por supuesto, te pegaste, eh, ven, te voy a abrazar, consolarlo y después enseñarle al niño qué fue lo que pasó para que haya un aprendizaje y no lo repita. Si en esa etapa el niño la realidad es que se cayó y buscó a sus padres y sus padres lo regañan y sus padres le invalidan la emoción. En la adolescencia, el adolescente va a intentar encontrar pues en sus padres una fuente de protección y que le ayude a validar sus emociones. Entonces, el adolescente va a hacer algo que está mal buscando pues que sus padres puedan... Eh, Validar la emoción que tiene, es decir, no sé, eh, el adolescente mmm, reprueba una materia, eh, entonces pues, se siente muy frustrado, el adolescente va a llegar con sus padres esperando que, que primero pues, pueda haber como cierta empatía con, con que le fue mal en el examen para que después pueda haber como una plática donde pueda reflexionar qué fue lo que sucedió. Si el adolescente no encuentra otra vez eh, un lugar donde puede eh, como hablar de lo que siente, se le valide, entonces el adolescente va a guardar silencio y no volverá a buscar eh, como el consuelo ante lo que sucedió. Entonces, esta etapa de la adolescencia y todo lo que vamos a estar hablando en los capítulos nos va a ayudar a que podamos nosotros hacer un ejercicio de qué fue lo que nosotros no hicimos en la primera infancia para entonces poder ayudar a nuestros hijos a que lo puedan acomodar en esta primera adolescencia. Entonces, los papás podemos hacer una revisión de algunos temas que debimos de haber manejado a lo largo de la infancia de nuestros hijos para que ya fuera más sencilla la adolescencia. Eh, vamos a hacer un, un pequeño repaso de cuáles serían estos temas que son de lo que estaremos hablando a lo largo de los capítulos. Vamos pensando, por ejemplo... ¿Cómo es que nosotros establecimos la importancia de la autoridad y el respeto en nuestras familias? Claro que eso va a ser en función de cómo lo aprendimos. Y bueno, existen muchas formas de, de ser autoridad, más los niños necesitan tener claro quiénes van adelante y los que van adelante son los papás. Entonces, ¿cómo se maneja este tema de, de quién tiene la última palabra, de cómo pueden eh, tener como una discusión? en torno a un tema sin que los chicos rebasen el límite de, de una falta del respeto a los padres, de decir malas palabras a los padres y viceversa, también de que los padres no falten al respeto a los hijos. Entonces, ¿cómo quedó establecida la autoridad entre los padres y los hijos? Otro tema muy importante que debió de haber quedado claro eran las reglas. Eh, ¿Cuál es la manera en que, en que va a funcionar ese hogar? Porque pues en toda la sociedad se necesita el límite para que entonces todos sepamos qué es lo que podemos hacer y no podemos hacer. Entonces eh, yo pregunto, ¿están escritas las reglas? ¿Quiénes hicieron las reglas? ¿Las hicieron los padres o las hicieron junto con los hijos o se las sacan de la manga en función de lo que va sucediendo? Y junto con las reglas, ¿cómo quedaron estipuladas las consecuencias? ¿Saben sus hijos lo que va a suceder si ellos realizan alguna acción que, que no es conveniente para ellos o para la dinámica de la familia? porque si no lo saben, entonces pues es una fuente de problemas que pueden haber entre los padres y los hijos. Otro tema podría ser, por ejemplo, el de la solución de problemas. ¿Cómo es que se ha manejado en casa el que se pueda resolver las situaciones que se van presentando? ¿Quién la resuelve? ¿La resuelven los hijos? ¿La resuelven los padres? o no se resuelven y se van dejando almacenadas las situaciones. Eh, Los chicos saben hacer un ejercicio reflexivo para poder analizar qué es lo que está sucediendo y cuáles podrían ser las opciones de solución. Otro tema sería el manejo de las emociones. ¿Cómo fue que desde pequeñitos les fuimos enseñando a manejar esas emociones que son tan importantes para el desarrollo de la persona, eh, les enseñamos a manejar su miedo, les enseñamos a encontrar un lugar seguro ante su miedo, les enseñamos a enojarse, les enseñamos que, que es importante hacerlo y hay que saber cómo, les enseñamos a ser felices, digo una pregunta como muy extraña, ¿no? pero les hemos enseñado a nuestros hijos a disfrutar a sentir placer con las cosas tan simples de la vida, a alegrarse, a compartir esa alegría con el otro. Les hemos enseñado a manejar su tristeza, a llorar, a sentir que las lágrimas salen por el rostro y está bien, a sentir que el corazón se apachurra y a poderlo vivir junto con alguien. Les hemos enseñado a a manejar bien el desagrado cuando cuando algo no nos late, cuando algo no nos está gustando y poder defenderlo. Si nosotros de pequeños les enseñamos a nuestros chicos a manejar las emociones, entonces en la adolescencia va a ser un poco más fácil ante la bomba hormonal que ellos puedan al menos tener una mejor identificación y expresión de lo que van sintiendo conforme van teniendo nuevas vivencias. Otro tema que vamos a repasar es, por ejemplo, la expresión del amor. ¿Cómo les enseñamos a nuestros hijos a, a expresar el querer a alguien? ¿Cómo lo hacemos en nuestra casa? Decimos te quiero, abrazamos, estamos cerca, nos tomamos de la mano. Porque finalmente eh, el amor va a ser un gran colchón para poder enfrentar situaciones tan difíciles de la vida y esta etapa de la adolescencia, eh, si nuestros hijos saben que, que nuestro amor es incondicional, que los amamos como son, pues van a tener más chance de, de poder probarse, probarnos, de poder retar, de poder desobedecer, porque van a saber que finalmente van a haber unas personas que van a amarlos, hagan lo que hagan. Claro que también si el límite fue muy claro, ellos sabrán de qué raya no se podrán pasar y eso les dará seguridad. Otro tema que es importante que reflexionemos es cómo les enseñamos a nuestros hijos a convivir en el hogar. Es decir, qué responsabilidades tienen, cuáles son sus obligaciones, cuáles son los privilegios, eh, de quién es la casa, la casa la tienen que tener arreglada los padres o la madre, de quién es el cuarto, de quién es la cama, de quiénes son los espacios. Eh, todo eso es muy importante porque, pues les repito, cuando todo esto fue más claro, cuando estaban ellos pequeños, entonces ahora en la adolescencia donde viene una revoltura de, de todo, eh, pues hay un poquito más de claridad y menos posibilidad de tensión porque las cosas están claras. Obviamente, eh, para todos los que respondieron que sí tienen claridad en esto, hay que entender que los hijos ya crecieron y que no se puede manejar la misma estructura cuando eran pequeños a cuando eran adolescentes. Más eso ya lo iremos viendo a lo largo de los siguientes capítulos. Eh, un tema que va a ser muy importante es que nosotros veamos que en esta etapa que estamos viviendo con nuestros hijos es la última oportunidad que tenemos para ayudarlos a ser independientes quiero hacer ahorita un, un paréntesis en este tema porque fíjense que he escuchado mucho eh, a los padres de familia en consulta y en las conferencias decir que lo que ellos esperan que logren sus hijos es la felicidad siempre siempre dicen yo lo que más añoro es que ellos sean felices y aquí podemos encontrar una gran trampa ¿eh? porque si asociamos felicidad con estar siempre bien con estar contentos con no sufrir con estar alegres entonces va a ser una gran trampa para nosotros el querer que nuestros hijos sean felices porque cómo vamos entonces a reprenderlos a Regañarlos, a frustrarlos cuando eso no les va a dar la felicidad. Eh, entonces, si esa es la definición que tienes de, de felicidad, el que tus hijos no sufran, pues quiero decirles que es algo que nos está complicando bastante ahorita la crianza, porque la realidad es que el mundo está lleno de caídas, el mundo está lleno de obstáculos. Y no podemos tener a nuestros hijos en una burbuja porque finalmente cuando crecen, cuando salen, eh, se encuentran con un mundo diferente al que nosotros les planteamos. Y miren, he escuchado tantas veces de mis pacientes cuando me dicen Moni, me mintieron mis papás, el mundo no es como ellos me dijeron, en el mundo hay dolor, en el mundo hay caídas, el mundo duele. Entonces ¿Qué les parece si cambiamos un poquito el, el fin de la, de la educación hacia nuestros hijos? Y es que sea mejor formar a hijos capaces e independientes, que ellos puedan valerse por sí mismos, que puedan enfrentar el mundo sabiendo siempre que hay una fuente de amor para, para impulsarlos. Este tema de la capacidad es, es muy importante porque... Miren, cuando ya los chicos se convierten en adolescentes y empiezan a, a estar más tiempo sin nosotros, pues a veces estaban acostumbrados a que todo les resolviéramos o a que pensáramos por ellos. Y, y yo lo que he visto es que se sienten muy vulnerables porque, porque no sienten que son capaces de, de resolver las situaciones. No se sienten fuertes, no se sienten grandes. Eh, se sienten como sobrevalorados eso sí de que de que les hemos dicho a nuestros hijos que son lo máximo y merecen todo y eso no es cierto porque para nosotros sí pero para el mundo no va a ser así en el mundo eh, las personas tenemos que salir como si fuera una jungla a conseguir el alimento a conseguir sobrevivir entonces con todas estas preguntas que les hice hace un momento pues vamos viendo qué tanto les hemos dado eh, herramientas para poder salir a la vida, qué tanto les hemos enseñado a comunicarse, a entender que que hay una estructura importante que, que tenemos que seguir, que serían las reglas que tanto les hemos enseñado a autorregularse, a autorregular sus emociones, a expresarlas, que tanto les hemos enseñado a tolerar la frustración, a poder negociar con el otro. Y bueno, si, si, si lo hemos hecho, seguramente ha sido con mucha atención en casa desde, desde chiquititos, porque finalmente a los seres humanos no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, no nos gustan que nos quiten las fuentes de placer, no nos gustan mucho las responsabilidades, no nos gusta el no, no nos gusta el límite, pero eso es tener sentido de realidad, porque en la vida no podremos hacer lo que nosotros queramos, cuando queramos, de la forma que queramos. Aguas con esto, papás, porque yo entiendo perfectamente que lo que nosotros estamos buscando y, y hemos escuchado tanto en, pues, en nuestro entorno es, que, es que, el, pues, que el dolor duele ¿no? y que existen muchas opciones como para poder tener más placer que dolor. Eh, a nosotros nos dolió, nos dolió caernos, nos dolieron muchas heridas que tenemos de lo vivido con nuestros padres. No nos gustó el sacrificio, no nos gustó esforzarnos, pero no por haberlo vivido significa que haya sido malo para nosotros. Eh, vamos a hacer un ejercicio que me gusta mucho hacer en las conferencias, pero piensen ustedes en los momentos más difíciles de su vida, en en las caídas más fuertes, en las heridas más fuertes. Y, y yo les pregunto, ¿hay algún aprendizaje de ahí? ¿Tomamos fuerza de ahí? ¿Tomamos eh, como más poder de esa, de esa situación? ¿Crecimos a partir de esa situación? Y bueno, muchas veces la respuesta es sí aunque la forma no haya sido exactamente la correcta. Es ahí donde tenemos nosotros la oportunidad de hacer un cambio, que nuestros hijos puedan caer, que les pueda doler, que puedan aprender, pero que lo que cambie sea que nosotros no generemos heridas en nuestro corazón, sino simplemente una formación que aunque no les guste, les pueda servir para sentirse más fuertes, más capaces para poder enfrentar, una vida que está llena de altibajos y bueno, un mundo que ahorita está un poco complicado para el cual nuestros hijos van a necesitar tener más herramientas para tomar las mejores decisiones que hagan que puedan ellos seguir adelante y no quedarse en el camino. Entonces, repito, ¿qué les parece si la pregunta que, que nos hacemos es cómo le puedo hacer para que mi hijo sea independiente? Hagamos otro pequeño ejercicio. Eh, seguramente tus hijos van a tener entre 12 y 20 años probablemente, porque son adolescentes. Y bueno, vamos, va, vamos evaluando qué, qué, qué tan independientes son. Voy a hacer una pregunta que obviamente, pero para nada me gustaría que sucediera, y es la siguiente. ¿Qué pasaría con tus hijos si el día de hoy tú faltaras? Si el día de hoy tú no regresas a casa y ellos se quedan esperando. La realidad es que los chicos mayores de 12 años tendrían que saberse valer por ellos mismos. Tendrían que saber manejar la casa, tendrían que saber eh, prepararse algo de comer, tendrían que saber pedir ayuda a los vecinos, hacer una llamada telefónica. Y ellos podrían salir adelante porque biológicamente están listos para hacerlo. El asunto es que hemos hecho los adultos para disminuir las capacidades de nuestros hijos cuando todo les resolvemos. Hay una tabla muy linda que puedes encontrar en, en internet que son las responsabilidades de los hijos, de acuerdo a María Montessori. Entonces vienen eh, las responsabilidades de los niños, me parece que desde los dos años hasta los 14. Y es muy triste encontrar que tenemos chicos de 14 con responsabilidades de niños de dos años. Es importante que creamos en, en que nuestros hijos son capaces y que es un gran regalo, el ayudarlos a que ellos se vayan haciendo responsables de cosas tan sencillas como poner la ropa sucia en el cesto, como tender una cama, como sacudir un cuarto, porque todo eso los va ayudando a que después puedan ser responsables de sus acciones ya en otra magnitud. Entonces, bueno, lo que hemos platicado en este capítulo ha sido la introducción a todo lo que iremos hablando a lo largo de de esta serie eh, y la reflexión que, que quisimos hacer fue primero qué concepto tenemos de la adolescencia si el concepto es negativo entonces nosotros estamos entrando eh, pues sin ganas no estamos entrando eh, con miedo estamos entrando eh, tal vez ya derrotados porque porque la adolescencia es muy difícil y si nuestro concepto es negativo, pues ya de entrada estamos diciéndole a nuestros hijos que nos ven muy mal y que lo que a ellos les va a suceder va a ser terrible. Y entonces, si se dan cuenta, pues no es una buena bienvenida. Entonces, mejor pensemos que estamos entrando a una etapa de cambios donde tenemos una última oportunidad para poder darle a nuestros hijos lo que ellos necesitan para estar listos para salir adelante. Va a ser una última oportunidad de de podernos encontrar con ellos, de poderlos mirar de una manera distinta, de poderles decir lo que significan para nosotros y de poderlos impulsar para que les vaya bien en la vida adulta. Eh, en este capítulo hice algunas preguntas para que ustedes vayan pensando en cómo manejamos ciertos temas cuando nuestros niños, nuestros niños eran pequeños para que pues podamos ver cómo lo hicimos y, bueno, si no lo hicimos también no importa, ok? Acuérdense que, que yo arranqué hablando que que los padres hemos hecho las cosas como hemos podido. Todo lo hemos hecho en nombre del amor, lo hemos intentado hacer de una manera distinta a como lo vivimos con nuestros padres. Entonces esa es la maravilla de la adolescencia, que no importando cómo hayamos hecho las cosas hacia atrás, tenemos una nueva oportunidad que nos da la vida para reeditar la historia, para hacer las cosas en este momento que no hicimos hacia atrás y entonces que nuestros hijos se encuentren llenos de lo que necesitan para tener las mejores herramientas para poder enfrentar la vida. Entonces Voy a, a, a terminar con este capítulo diciendo nuevamente bienvenidos a esta etapa maravillosa de la adolescencia. Eh, les va a ir muy bien. Les va a ir muy bien cuando cuando ustedes recuerden lo que fue ser adolescente y desde ahí se puedan conectar con su hijo adolescente, entendiendo que están cambiando, que están viviendo duelos, que a veces no saben lo que les pasa y que aunque nos vayan a pelear y nos avienten y digan que no nos necesitan la realidad es que nos necesitan muchísimo eh, incluso hay un, una conferencia que le puse como título eh, no te soporto pero te amo y te necesito. Porque así es el mensaje de los adolescentes, no nos avientan, pero quieren que estemos cerca. Nos dicen no te necesito, pero la realidad es que nos necesitan mucho. Nos dicen déjame en paz, pero no están listos para que los dejemos en paz. Entonces, bueno, pues vamos a ir hablando sobre el mundo de los adolescentes, sobre sobre ese lenguaje que he tenido la oportunidad de conocer a lo largo de 20 años, sobre todo lo que he escuchado de parte de ellos que, que finalmente voy a poder compartir con ustedes para decirles cómo interpretar sus señales y cómo ser los padres que nuestros adolescentes necesitan y bueno pues algo muy importante para, para poder eh, comprender esto de, del instructivo que vamos a estar compartiendo con ustedes pues hay que recordar que los instructivos sirven solo si los leemos y nos vamos a volver expertos en algo solo si lo practicamos. Entonces, escucharemos los instructivos, los practicaremos y poco a poco seremos los padres que nuestros hijos necesitan en su adolescencia. Hasta la próxima. Contenido supervisado por IFITAF. Esta fue una producción de Productores México. Grabado en estudiosdegrabación.com.mx.